0: Deezer. Deezer. O meu day one verdadeiro mesmo foi quando eu vi o Rafael nascer, é quando eu me tornei pai. Olá, eu sou o Robinson Shiba, eu sou o fundador das redes Channing Box e Gendai, sou o mentor da Endeavor e hoje eu também participo do programa Shark Tank Brasil.
1: Robinson Shiba teve a ideia do Chining Box em uma viagem aos Estados Unidos. Lá ele viu pela primeira vez as pessoas comendo macarrão oriental na caixinha. Quando voltou, sentiu o peso da responsabilidade de ter um filho alguns dias antes da sua formatura ainda na faculdade de odontologia. Esse é o terceiro episódio do podcast Today Day One uma série de podcasts que está contando e recontando os melhores Day Ones da história. Essa é uma coprodução da Endeavor e da Deezer. Aqui você escuta os melhores momentos do Day One de Robson Shiba, que ele compartilhou no palco em 2011, e uma entrevista exclusiva com o empreendedor gravada esse ano. Shiba enfrentou vários desafios ao montar a rede de franquias do Box. Mas o mais difícil dos últimos 25 anos foi ter que sacrificar o tempo com a sua família.
0: É incrível como as coisas mudam, né? Eu estudava em Bragança Paulista, tinha uma vida não muito regrada, era um garoto. Aí eu descobri que a Márcia, minha então namorada, estava grávida, mas a ficha não havia caído ainda. Aí caiu no dia que eu peguei ele no colo na maternidade. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha trabalhado lá, já tinha descoberto que iria realmente montar um um China box, mas ainda eram planos, né? era uma vontade. Então, o dia que o Rafael nasceu, eu descobri que eu realmente seria obrigado a implantar todos os meus projetos e
1: torná-los realidade. Imagina só, Shiba era um estudante de odontologia, com vontade de empreender e que, de repente, se torna pai. Para ajudar, ainda veio o plano Collor e uma crise econômica no início dos anos 90 que pegou ele e muitos outros empreendedores de surpresa. A própria Sophie Steves, no primeiro episódio do podcast Day One, também falou disso. Apesar da dificuldade do momento, Shiba sabia que montaria o Chining Box. Nesse período, ele se dedicou à carreira de odontologista, chegando a abrir três consultórios próprios. Em paralelo, o sonho de Shiba continuava em movimento. Enquanto ele desenhava o plano para o Chining Box, ele também fez uma grande pesquisa de mercado.
0: Então, eu visitava diariamente dois restaurantes, um no almoço e um na janta. Eu fiz isso por por alguns anos, inclusive, né? Eu visitei praticamente todos os restaurantes de São Paulo, tentando identificar quem que comia comida chinesa, quais eram os pratos mais vendidos, qual o tamanho da porção, a que preço eles eram vendidos, que embalagem eles utilizavam, se eles faziam entrega a domicílio, né? Então, fui tentar observar quais ah, as possibilidades... De diferenciais competitivos que eu poderia implantar no Chaining Box.
1: Depois de tanto pesquisar, chegou o dia de apostar todas as suas fichas no seu sonho. Shiba decide vender dois dos seus três consultórios para investir no Chaining Box. Mas não era suficiente. Ele precisaria da ajuda do seu pai para tirar a sua ideia do papel. Pedir, pai, e aí?
0: Vamos montar o Chaining Box? Vamos montar? O negócio é legal, pô. Só tem pizza para entrega. 92. E aí, meu pai, mais uma vez, tinha um apartamentinho dele, ele vendeu por um terço do preço e falou, moleque, minha tosta tá aqui. Tudo que eu tenho tá aqui. Eu acredito em você, cara. Vendeu o apartamento por um terço. Tinha três consultórios, vendi dois os meus amigos. E fomos lá montar o Chining Box. E a gente inaugura 8 de outubro de 92 a loja. E aí toca o telefone, box para banheiro. Quero um box para banheiro do chinês. Chinese box. É mais barato que o American Box. Então esse aí. Quanto custa? Falei, cara. Ferrou. não nada do plano funcionou. Foto, comida, comida chinesa, box. Ah, oh, minha senhora, eu vendo comida chinesa yakisoba. O que é isso aí, meu filho? Yakisoba. Macarrãozinho com carninha. Eu vou mandar uma para a senhora de graça, para a senhora experimentar. Eu não vendo box para banheiro, mas fui pesquisar box para banheiro já para. Falei, porra, será que. Ferrou? <risos> Ferrou. Senão vai mandar box para banheiro. Mas
1: graças a Deus funcionou, né? E como funcionou? Hoje o Chining Box é parte do grupo Trend Foods, ao lado do Gendai, especializado em comida japonesa. Juntos, eles vendem mais de 6 milhões de pratos todo ano, formando assim a maior rede de delivery de comida oriental da América Latina. Mas esse foi só o início da história do Shiba e da sua jornada empreendedora. Fica aqui com a gente, que depois dessa mensagem, a gente volta pra te contar o resto da história.
0: Pai pagodeiro, mãe funkeira, filho hippie e filha gótica. Dividir uma casa não é fácil, ainda mais quando cada um tem um gosto diferente. Por isso, com o plano família da Deezer, todo mundo da sua casa pode ter um perfil particular, escutando só aquilo que tiver vontade. Ninguém atrapalha ninguém. Ou seja, por apenas R$ 26,90, você tem direito a seis contas diferentes, além de vários benefícios, como um flow diferente por perfil. Bom, né? Então, assistindo o Plano Família, da Deezer.
1: Escutando a história do Shiba, a gente percebe que ele sempre teve certeza que o Chining Box ia dar certo. Com essa certeza, ele conquistou a confiança do seu pai, que ajudou e investiu no negócio. Apesar disso, nessa época, nem todos confiavam no Chining Box.
0: Muitos dos meus fornecedores duvidavam muito do Chining Box. Eles só me forneceram porque eu paguei à vista. E aí, depois que eu inaugurei a loja, tinha aberto há um mês, eu lembro também que foi um, um fornecedor de rashi. E aí eu conversando com ele, poxa, senhor Abe, agora me dá um prazo para pagar, né? É, o senhor está vendo aqui, ó, inaugurei a loja, estou vendendo. Ele falou, não, eu só vou acreditar que você realmente fez sucesso um ano depois. Eu falei, poxa, seu Abe, por que um ano? Aí ele me deu uma aula, porque depois de um ano você vai ter 13 terceiro, vai ter fundo de garantia para pagar, né? e isso muitos empreendedores não põem na conta. Eles utilizam o dinheiro achando que o dinheiro é dele, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é do funcionário. Eu falei, puxa vida, o senhor tem toda a razão. É, eu não estou guardando esse dinheirinho para daqui a um ano. Então ele me deu uma aula de gestão de negócios, né? o senhor Abi. Ele continua sendo meu fornecedor até hoje e eu agradeço muito aquele bate-papo que eu tive com ele.
1: Esse foi um dos conselhos mais valiosos que o Shiba já recebeu. O Sr. Abe só acreditaria no Chining Box depois que a empresa conseguisse funcionar durante um ano. E a empresa se manteve. Muito mais que isso, o Chaining Box cresceu. Um ano depois, eu já tinha montado a segunda loja
0: com recursos da primeira com a ajuda do meu sogrão, agora eu já tinha um sogrão. Sogrão ajudou também. Meus amigos que no começo falavam, pô, você tá louco, cara, que comida chinesa na caixinha, o quê? Você já tem três consultórios, continua. Aí ele
1: zerou, oh, meu, e aí? Como é que funciona isso aí? Dá pra abrir um? Olha a teoria do seu hábito aí de novo. Depois de um ano, todos ao redor de Shiba passaram a ver o Charing Box com outros olhos.
0: Ah, <risos> <risos> vamos abrir uma loja então também. Então eu saí de 92 pro início de 94, nós já tínhamos seis lojas. E aí os telefonemas foram mudando também de clientes. Pô, isso é uma franquia. É, nem sabia que era franquia. É franquia. É americana. É. Americana. Meu nome é Robinson. Mas <risos> my name is Robinson. É americana comigo aqui no Brasil, é comigo. E aí eu fui entender e, pô, o que é franquia, cara? Sabia que franquia era posto de gasolina, concessionária de automóveis. E foi, formatei e falei: pô, franquia
1: é legal. E aí a gente foi. Em 97, a empresa já tinha 100 lojas inauguradas e crescia em ritmo acelerado. Mas 97 também foi o ano da crise dos tigres asiáticos, que afetou o Brasil, provocando uma alta dos juros e uma desaceleração da economia nacional.
0: As vendas dos franqueados começaram a cair. Naquela época, eu estava abrindo loja ainda, meu negócio era loja. A única coisa que eu sabia fazer era abrir loja e... O só. <risos> e aí um franqueado eu, me perguntou quais são os indicadores que a franquia tem para auxiliar a gente a melhorar as vendas. Bicho, tocou o telefone, atende direitinho o cara, entrega o yakisoba. Meu, é isso que você tem que fazer. Limpa aí direitinho o restaurante, Não deixa faltar nada, abre e fecha, e vende, distribui folheto. Mas e se tem algum indicador? Meu, não sabia. Qual o organograma da empresa? Piu, piorou. Falei, radiografia, classe 1, protesotal, endodontia. Isso eu entendo, cara. E, E a Kisoba também. Agora, organograma, indicador, eu não manjo nada. Se isso fez falta na época, porque as vendas realmente começaram a reverter. E eu só sabia abrir loja, e abrir loja, e abrir novas franquias. E aí apareceram pessoas importantes, que já me acompanhavam, mas que abriram meus olhos me alertaram, né? Que é minha esposa, administradora de empresas, controller de banco, MBA. Essa é sorte, né, cara? Essa. E a minha irmã,
1: publicitária.
0: Lá foi o meu day two. <risos>
1: A ajuda da família foi fundamental para a rede se recuperar. Hoje, são mais de 230 lojas do grupo Trend Foods e 4.500 colaboradores diretos. Mas Chiba ainda se lembra dos dias mais duros.
0: Um dia que foi muito difícil para mim foi um dia que eu não consegui participar do aniversário do Rafael. né? A família fez a festa tal e eu não, não, não conseguia estar lá porque eu estava inaugurando loja. Então é um dia que realmente marcou muito a minha memória de eu conscientemente eu escolher é, inaugurar a loja e não ter participado da festa do Rafael. Aquela foi uma decisão muito doída e marcou muito a minha vida. Né? Assim, puxa, será que eu tomei a decisão correta? Eu não participei de um dia muito importante para mim, que foi o nascimento do meu filho, da festa de aniversário dele, porque eu tinha um empreendedor que também tinha acreditado no meu sonho, tinha investido todos os recursos dele e eu tinha que estar na inauguração lá acompanhando. Então, esse foi um momento muito duro para mim.
1: Empreender é uma decisão. São muitas as histórias que vemos parecidas com as de Shiba. Não existe uma equação perfeita entre o tempo dedicado ao negócio e a família. Por isso, cada empreendedor vai encontrando seu próprio ponto de equilíbrio.
0: As pessoas sempre fazem essa pergunta, né? Como que eu consegui, ou se eu consegui equilibrar a vida do empresário com a vida do Robinson Shiba, pai de família? É um negócio extremamente complicado. Eu acho muito difícil principalmente no início de um negócio, você conseguir um equilíbrio adequado de cumprir uma jornada de trabalho de 8 ou 10 horas de maneira regrada e de voltar para casa, conseguir pegar os filhos, fazer as lições de casa, participar das festas. No meu caso, foi muito complicado e eu sempre optei
1: no momento ir para o lado do empresário com o um coração muito doído. Ele sabia melhor do que ninguém como era preciso se dedicar muito para fazer um negócio dar certo. Por isso, Shiba sempre buscou deixar isso claro para os seus novos franqueados.
0: E a partir do momento que eu comecei a franquear, essa responsabilidade aumentou mais ainda, porque além dos sonhos da minha família, eu tinha os sonhos dos franqueados, da família dos franqueados também. Então, tanto que quando eu vou fazer entrevista com um franqueado meu, eu chamo a família para participar, dizendo que provavelmente durante bons anos os finais de semana serão em loja. Então, se a família está disposta a participar dessa jornada, indo para a loja, se é o momento de ficar junto, todos irão ficar juntos na loja. E essa é a realidade, né? eu não posso omitir, porque eu acho que essa é a principal decisão que o empreendedor, no caso o candidato a franquear do Channel ele
1: vai ter que escolher e decidir. Porque eu vivi isso. Shiba viveu isso e vive até hoje. Os desafios de um empreendedor são muitos, mas é sempre muito bom lembrar do porquê e para quem o empreendedor está fazendo isso.
0: A inspiração sempre veio da família, da Márcia, dos meus filhos. Mas eu estava começando o um negócio e eu precisava transformar aquele negócio numa realidade porque através do negócio
1: eu iria conseguir realizar os sonhos da minha família. Ouvir a história do Shiba é uma lição de instinto empreendedor. Acima de qualquer teoria e conhecimento acadêmico, está a vontade de fazer o negócio acontecer. Shiba também nos dá uma lição de humildade. Ele nos mostra que saber ouvir e aprender dia após dia é uma qualidade fundamental para aqueles que querem construir um negócio de impacto no mundo. Esse foi o terceiro episódio do podcast do Day One, uma coprodução da Deezer e da Endeavor. A cada episódio, você vai ouvir o depoimento inédito de um empreendedor ou empreendedora da nossa rede que já contou a sua história no palco do Day One. As histórias que não foram contadas e o que aconteceu depois daquele dia são algumas das mensagens que conseguimos extrair dessas conversas e que nos faz ter certeza cada vez mais da força que um exemplo pode ter. Se você quer ouvir um pouco mais do nosso papo com o Shiba, então fica ligado que na Deezer a gente tem um trecho bônus exclusivo. Lá ele explica a diferença entre o empresário e o empreendedor. Vale a pena ouvir essa parte da conversa. Além disso, aproveita para conhecer outros podcasts legais de empreendedorismo que estão disponíveis na Deezer. Eu sou a Camila Junqueira e espero que esse episódio do podcast do Day One tenha te inspirado a continuar sua jornada empreendedora.
0: Deezer. Deezer Originals.